0: Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, queridos, a qual eu dei o seguinte tema. Deus ele falou muito comigo nessa passagem. É, eu acho que teve uma terça-feira que eu preguei sobre isso, terça-feira retrasada. E eu coloquei o seguinte título, queridos, Como Passar Pelas Provas. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Se você se converteu, se você entregou a sua vida para Jesus, uma coisa que vai acontecer com você é o seguinte, prova, vocês vão ter prova. Deus vai provar as nossas vidas. E nós vamos olhar, queridos, aqui, através da vida de Abraão, e nós vamos aprender com ele, queridos, como que ele venceu as provas, e ele vai, no, assim, através da palavra de Deus, nós vamos também aprender, queridos, a passar pelas provas, a ter vitória em todas as provas. E você vai perceber, queridos, que Abraão não teve vitória em todas as provas, não, viu? Teve algumas provas que ele foi reprovado, viu? só que ele persistiu, ele não desistiu, ele reconheceu os seus erros e ele foi para cima, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do verso 1 até o verso 19, amém? Gênesis capítulo 22, do verso 1 até o verso 19, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, depois dessas coisas, pôs Deus, Abraão, a prova. O que, que Deus fez? Colocou Abraão, a prova. Deus também vai te colocar na prova, viu? Se você não está, Deus vai te colocar na prova, viu? E você vai perceber que tem prova e tem tentação. Prova é diferente de tentação, tá? A prova, Deus usa para tirar o melhor de você. A tentação, o diabo usa para tirar o pior de você. Tem muita gente passando por tentação e acha que é prova, tá? E não é, vamos lá. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a é quem amas e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperam aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos ali e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós." Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas suas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o um anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em um holocausto em lugar de seu filho e pôs Pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar." A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Fecha os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, ó oh Deus, por esta palavra, Senhor. Assim como o Senhor falou, Senhor, ao meu coração, ó Deus, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor fale, Senhor, ao coração da igreja, Pai. Que possamos, Senhor, entender, Senhor, o quanto é importante, Senhor, passar por provações, ó Pai. E o quanto é importante o Senhor enviar provações para nós, ó Pai. Que possamos ver, Senhor, toda a prova, Senhor, assim como Abraão viu, Senhor, como uma bênção, Senhor, como uma oportunidade, Senhor, para crescer e para melhorar, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha clarear, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu esses dias eu estava lendo um livro e eu vi o seguinte, que nesse livro ele falava uma coisa interessante. É, quando você é criança, o tempo arrasta. Quando você é jovem, o tempo anda, quando você é adulto, o tempo corre, e quando você é velho, o tempo voa, e só mais um pouco e o tempo terá ido embora. Então isso, queridos, me faz refletir muito na importância de nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Porque Deus, queridos, Ele usa o tempo para quê? Para colocar as provas nas nossas vidas. Deus ele vai te provando, queridos, mas para quê? Para você ir melhorando, então por isso que você tem que tomar cuidado das oportunidades que você perde no reino de Deus, e você vai perceber aqui nessa palavra que Abraão, queridos, ele perdeu algumas oportunidades, perdeu algumas oportunidades, mas a maioria delas ele, ele abraçou, e eu pensando na minha vida, queridos, eu perdi algumas oportunidades também durante a minha vida, só que depois que Deus abriu o meu entendimento a respeito disso, eu deixei de perder a oportunidade. Então nós temos que tomar cuidado, queridos, porque Deus, Ele, muitas vezes Ele nos chama à prova, Ele nos chama ao ministério, Ele nos chama para fazer algo e nós perdemos aquela oportunidade, nós achamos que não é de Deus ou nós arrumamos coisas mais importantes para fazer e nós abrimos mão daquilo. E eu aprendi, queridos, com um homem muito sábio, um homem a qual eu admiro. E eu confesso para você, queridos, que é, um, assim, é difícil achar uma pessoa em, em tamanha sabedoria como essa pessoa a qual eu tive a oportunidade de andar durante algum tempo da minha vida. Muitos aqui tiveram a oportunidade de andar muito mais tempo da vida. E eu admirava muito a sabedoria deste homem. E este homem, um dia, ele falou bem assim para mim, Rubens, cuidado, cuidado, porque quando você recusa algo de Deus, quando você recusa algo que Deus está dando, dificilmente Ele te dá outra chance, dificilmente Ele te dá outra oportunidade. E quando eu aprendi isso com ele, querido, eu já tinha um costume de agarrar as coisas, né, as oportunidades, aí que eu comecei a agarrar mesmo. Então tudo aquilo que o pastor me convidava para fazer na igreja, tudo aquilo que Deus falava, estou dentro, vamos fazer, vamos fazer... Por quê, queridos? Porque eu entendi isso. Então, hoje eu vivo de uma forma, queridos, a qual eu presto atenção naquilo que Deus está me dando, a oportunidade que Deus está me dando. Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque se você deixar passar uma oportunidade de Deus por causa de frescura ou por causa das suas coisas, dificilmente você vai ter outra oportunidade de novo. E realmente, queridos, eu comprovo isso na minha vida, viu? E aprendi com uma pessoa a qual eu admiro, e muitos de vocês aqui admira também, o pastor Eurides. Tá? Eu não sei se ah, alguém aí que está com o pastor há muito tempo já ouviu ele falar sobre isso, né? eu já ouvi ele falar algumas vezes sobre isso, né? perder a oportunidade. E ele mesmo era assim, quando ele chamava uma pessoa para fazer uma coisa e a pessoa recusava, queridos, dificilmente ele chamava a pessoa para fazer outra coisa na igreja. Tá? Então nós temos que prestar atenção, queridos, nisso, na oportunidade. Então, você tem que entender, queridos, que você nunca é velho demais para enfrentar novos desafios, sabe? Lutar novas batalhas e aprender novas verdades. Às vezes a gente acha, ah, pastor, mas eu já estou com tantos anos. Não, querido, tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Quem fez o crawl aqui, queridos, aprendeu que a Bíblia não fala sobre aposentadoria. Deus não é projeto de Deus no homem se aposentar. Projeto de Deus, queridos, é Deus te usar, não importa a idade que você tem. Não importa o nível intelectual que você está. Deus, Ele quer te usar. Né? Então, quem fez o crau aqui está consciente de que esse negócio de aposentadoria na Bíblia não existe, queridos. Não existe esse negócio. Né? Então, queridos, é, quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. E quando nós paramos de crescer, nós paramos de viver, queridos. É? Então, você já percebeu que, às vezes, você vai falar bem assim, pô, pastor, eu já vi pessoas que lutou, lutou para conquistar um sonho, aí, de repente, conquistou o um sonho, aí morreu. Você já ouviu isso? Por quê, queridos? Porque a pessoa ela tinha aquilo como um objetivo de vida. Quando ela alcançou, agora eu vou descansar. Parou, a vida perdeu o sentido ela conseguiu alcançar um objetivo de vida. Por isso, queridos, que a nossa visão tem que estar naquilo que é eterno. Sabe, a nossa visão não é naquilo que é terreno. Você quer casa? Quero. Deus vai te abençoar, você vai ter, fica tranquilo. Mas que a casa que você for conquistar não, não seja um motivo de vida para você, que não seja motivação. Queridos, faça que nem a irmã Maria Vilela, use como motivação ver os seus netos, ver os seus bisnetos. Né? usa isso como motivação, queridos, use aquilo que é eterno como motivação, então quando você deixa de crescer, quando nós paramos de crescer, nós paramos de viver, e quando você para de crescer? Quando você se desinteressa pelas coisas da, de Deus, pelas coisas da vida, você não tem mais interesse de nada, né, é aquele ditado, né, que fala bem assim, ô oh, pastor, conheço um casamento aí que o casal não briga, queridos, fique preocupado, viu? porque o gostoso do casamento é aquele casal que briga, que discute, que senta na mesa, que coloca, por quê? Porque os dois estão lutando, queridos, para quê? Para poder melhorar o casamento, para melhorar a família, a partir do momento que não tem mais briga, queridos, é porque um já desistiu do outro, já, eu estou cansado desse cabeça gorda aí, isso não muda não, deixa ele fazer o que ele quer, deixa nada, porque se ele é um cabeça gorda, ele vai levar a sua família para o buraco, né, às vezes você fala bem assim, ah pastor, estou cansado dessa mulher aí, gasta mesmo, falo, falo, não adianta, né? eu desisto, não desista queridos, não desista, tenta colocar na cabeça, tem que gastar menos, tem que economizar, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo, a gente não pode desistir das coisas queridos, sabe, então quando você desiste do casamento, o que que acontece? O casamento ele morre, por exemplo, você está na igreja, mas seu cônjuge não está, Aí você fala, ah, não, eu desisto, ele não vai vir para a igreja, aí já era, você não pode desistir, você tem que orar, você tem que ficar firme, e você fala, eu vou ganhar esse cabra para Jesus, ele vai para a igreja, Senhor, e começa a orar, fala, Senhor, traga ele, nem que seja amarrado, me ajuda, né, às vezes a gente faz oração errada, o que é uma oração errada? É você pedir aquilo que Deus não vai fazer, por exemplo, eu tenho minha esposa, graças a Deus, minha esposa é serva de Deus. Mas vamos supor que minha esposa não fosse serva de Deus. Eu, Senhor, convença a minha esposa que ela possa tomar a decisão de te servir. Deus não vai fazer isso, queridos. Deus Ele não interfere na decisão de ninguém. Porque a Bíblia nos mostra que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Ele respeita as nossas escolhas. Pastor, mas como que eu posso fazer para minha esposa vir para os caminhos do Senhor? Senhor, me dê sabedoria para me ter condições de dar um bom testemunho para minha esposa, para ela amar o Senhor da mesma forma que eu te amo. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Então, queridos, a gente tem que começar a fazer orações conscientes. Não adianta a gente pedir para Deus, Senhor, traga fulano para o teu caminho, Senhor, que fulano possa vir para a igreja. Não, queridos, Senhor, me dê condições para me trazer meu amigo para a igreja. Senhor me dê sabedoria, me dê oportunidade para me poder pregar do teu amor para eles. Sabe, queridos? E é dessa forma que a gente tem que, que batalhar, queridos. Eu louvo a Deus, queridos, pela, pela vida de um irmão aqui, que ele, ele tem um filho que não vem para a igreja, e ele chegou para o filho e falou, filho, é o seguinte, eu quero que você vá pelo menos um final de semana comigo para a igreja. Eu quero pelo menos um final de semana que você vá comigo para a igreja. Né? E para a gente poder fazer a oração da família junto. E eu louvo a Deus por isso, queridos, por esse entendimento. Principalmente nós que somos líderes, que estamos à frente da nossa família, queridos. Sabe como é que você vai ganhar a sua família para Jesus? É com liderança. É aquilo que eu falo para você, queridos. Um dos maiores exemplos que eu tenho é o Bispo Bisparodo O Bispo Arodo, ele tem um filho dele, pastor, foi ungido a pastor com 26 anos de idade, e eu impressionado, já falei isso, falei, bispo, como é que pode Seus os dois filhos firmes, a, a filha dele mais nova é diaconisa na igreja, participa do louvor, casou lá o marido no louvor, uma benção na igreja, falei, bispo, eu queria saber o segredo, qual que é o segredo? Ele falou, pastor, é simples, pastor, enquanto você tiver no controle, ordene, eles têm que fazer aquilo que você quer, e depois você vai ver que eles vão caminhar sozinhos, então, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com essa psicologia dos dias de hoje, queridos, de deixar a criança fazer tudo sozinho. Ah, não, ela vai andar naturalmente. Que andar naturalmente, o quê, queridos? Eu incentive sua criança. Que nem, por exemplo, mesmo, eu lembro que a minha começou a andar eu incentivava, vem aqui com o papai, deixava ela lá longe. Ai, papai, papai, vem cá. Não, eu sei que tem que vir aqui. Sabe, queridos, tem que incentivar, tem que buscar, não é deixar fazer as vontades, não. Enquanto você for o cabeça da sua casa, enquanto você estiver dentro da sua casa, você tem que entender o seguinte, dentro da sua casa, queridos, Deus vai cobrar é de você. Você pode ter certeza que o Deus, ele vai cobrar, queridos, de você, a sua família, até na idade que seus filhos estão ainda dentro de casa. Depois que eles casarem, aí Deus vai cobrar a família deles. Mas você pode ter certeza de uma coisa, queridos, o peso é em cima das suas costas. É? eu louvo a Deus, porque tem uns irmãos que entenderam isso, Essa semana mesmo teve um que chegou, não, pastor, eu cheguei lá em casa, eu tenho que as coisas tem que, tem que andar lá mais ou menos do, do jeito que a gente quer, porque a gente está servindo a Deus e Deus vai cobrar de mim isso, e é bom, queridos, quando nós temos um entendimento, Deus vai cobrar, você acha que Deus não vai cobrar a minha família de mim? Vai... Então vocês precisam ter esse entendimento, queridos. Quando nós olhamos para Gênesis 22, queridos, ele nos mostra a maior de todas as provas que Abraão enfrentou. E como que Abraão venceu essa prova, queridos? Ele venceu pela fé, queridos. E pôde nos ensinar como passar pelas provas de forma vitoriosa. Como que Abraão venceu, queridos? Pela fé. Deus mandou, ele fez. Ele teve fé, queridos, que Deus ali sempre quis o melhor para ele. E ele sabia que Deus não iria abandonar. Então, vamos ver algumas instruções práticas que a gente vê aqui na atitude de Abraão. O que, que aconteceu? Queridos, primeira, queridos, instrução. Espere testes da parte de Deus. Para, queridos, de achar que na vida tudo é luta, tudo é dificuldade. Começa a se preparar para os testes que Deus vai fazer na sua vida. Por que às vezes, queridos, nós regredimos no reino de Deus, nós caímos no reino de Deus, por quê? Porque nós não esperamos os testes que Deus vai fazer, aí você sempre pega de surpresa, então nós temos que esperar, queridos, Abraão, ele enfrentou vários testes na caminhada com Deus, primeiro teste que Abraão enfrentou, nós vamos falar que ele enfrentou vários, mas nós vamos destacar sete testes, primeiro teste, queridos, o teste da família, quando foi esse teste? Quando Deus ordenou para ele sair do meio da sua parentela, né, é, e para ir para uma terra desconhecida. Esse foi o primeiro teste de Abraão, queridos. Ó, oh, é o seguinte, sua família não quer saber nada de mim, você vai ter que abrir mão. Abraão já era casado, Abraão já tinha um povo dele, Abraão já tinha esposa dele. Sabe, queridos? Chega um dia na nossa vida, queridos, que a gente vai ter que deixar os nossos filhos caminhar. Chega um dia, queridos, que os filhos vão ter que caminhar sozinhos também. Esse é o primeiro teste queridos, aí eu pergunto para você, quem que sustenta a sua família, é seu pai? É papai e mamãe que tem que mandar dinheiro lá para você pagar as contas? Queridos, vai chegar uma hora e nós temos que nos preparar para isso, vai chegar uma hora que nós vamos ser responsáveis pelas nossas atitudes e Deus levou Abraão e ele foi aprovado nesse teste queridos, o que, que ele fez? Imediatamente saiu... Aí você fala bem assim, pastor, mas a gente passa por isso, lógico que passa, queridos. Eu com 20 anos, quando eu me converti, meu pai falou para mim assim, ó, oh, você vai ter que sair de casa, eu saí de casa com 20 anos, queridos. Fui viver a minha vida, fui pagar meu aluguel, fui pagar minhas contas. Aí quando eu casei, queridos, eu não senti dificuldade para casar. Por quê? Porque eu já sabia o que era cuidar de uma casa. Eu já lavava, cozinhava, passava, né, Débora? Arrumava a casa, limpava banheiro. Eu fazia tudo isso sozinho, queridos, e continuo fazendo ainda. Se <risos> você acha que você vai casar para parar de fazer isso, agora, queridos, tem casa que é o seguinte, né? às vezes o cara não sabe lavar uma louça, não sabe fazer uma comida, não sabe fazer um café, e se Deus recolher sua esposa? Aí morre. Aí morre. Você já parou para pensar nisso, queridos? você já parou para pensar nisso? É? eu sei que eu vou primeiro da Débora, mas, não é querido, mas a gente tem que se virar, eu não sei, pode ser e se de repente minha esposa tem que fazer uma cirurgia e eu ter que cuidar dela e se de repente, sabe queridos eu tiver que cuidar dos meus filhos, eu não tenho dificuldade para isso não queridos se eu estou em casa, eu e a Valentina, a gente precisa vir para a igreja, queridos? Eu já sei, apesar que agora, graças a Deus, a Valentina sabe pegar sozinha, mas se precisar ir lá no guarda-roupa dela, pegar uma roupa, colocar nela, colocar ela para tomar banho, deixar ela pronta para vir, não tem problema nenhum, queridos. Então a gente tem que estar tá preparado para isso, queridos. E eu louvo a Deus por isso na minha vida, por quê, queridos? Porque eu tive que batalhar sozinho durante um tempo. E eu não estou falando isso para me engrandecer não, queridos, que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, viu? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não é fácil não, queridos, você com 20 anos de idade sair de dentro de casa, você, ter, você não ter mais a sua mãe para lavar, para passar a sua roupa, sabe? Você ter que pagar um aluguel, você ter que pagar uma conta de água, uma conta de luz. Não é fácil não, queridos, mas foi bom para mim. Foi bom para mim, porque eu aprendi a ter responsabilidade com dinheiro. Aprendi, queridos, que o que? Quando eu gasto o meu dinheiro de forma errada, quem sofre com isso é a minha família. Então, queridos, a gente precisa aprender. Então, o primeiro teste, queridos, foi com a família. O segundo teste, queridos, e nesse teste Abraão fracassou, foi o teste da fome, queridos. Neste teste, Abraão fracassou porque duvidou de Deus e desceu ao Egito para buscar ajuda. E você vai ver um pouquinho para frente, que Deus faz esse mesmo teste com o filho dele, com Isaac. E o que, que aconteceu com Isaac? Isaac não foi. E foi durante esse teste, queridos, que Isaac aumentou a riqueza dele muitas vezes mais. E Abraão sofreu, queridos, porque Deus falou para ele, não vai para o Egito, e ele foi para o Egito. E chegou lá, o que, que aconteceu, queridos? O faraó ficou de olho na mulher dele. E aí, o que que o Faraó quis fazer? Quis fazer da Sara Raia, e aí, ele mentiu. Aí você fala, ah, Abraão teve, teve luta no Egito, teve prova no Egito. Não, ele não teve prova no Egito. A luta que ele teve no Egito foi consequência das atitudes dele. Ele sofreu porque a mulher dele foi morar com o faraó, e depois foi, Deus foi intervir, mas por que, que ele sofreu? Porque ele mentiu. Ele falou meia verdade apenas. Então, querido, você percebe o seguinte, a prova de Deus foi o quê? O teste de Deus foi a fome... E ele tinha que aprender, queridos, que Deus era um Deus provedor. E você vai ver que ele aprendeu isso no final. Então ele duvidou de Deus e foi para o Egito buscar ajuda. O segundo teste, querido, foi o teste da comunhão. E qual teste é esse da comunhão? Quando ele deu a Ló a oportunidade de fazer a escolha primeiro para ele e para seus pastores. O que, que é esse teste de comunhão, queridos, é quando nós nós, quando nós temos a chance de proporcionar o melhor para os nossos irmãos, nós proporcionamos, quando nós temos a chance de fazer um dos nossos irmãos, nossos amigos progredir, nós ajudamos ele progredir, isso é o teste da comunhão, é o teste que você está preocupado com a pessoa, que você ama a pessoa, que você quer o melhor para a pessoa, quantas pessoas queridos são reprovadas nesse teste, viu? Por quê? Porque não quer ver bem. Às vezes, queridos, acontece, e isso já aconteceu, eu já vi. Eu já vi casamento, ser acabado, destruído, acabado não, destruído, sabe por quê? Porque o marido estava dando bem na vida, porque o marido está promovido, estava crescendo no ministério, e a esposa ficou com inveja. Isso acontece, queridos, isso acontece. Irmãos que têm inveja de irmãos, isso é o que mais a gente vê, Principalmente dentro de uma família. Parece que quando um irmão está crescendo, o um irmão está evoluindo, os outros não gosta. Você que tem família grande, ou vende família grande, você percebe isso. Não fique assustado, não, porque isso é normal no nosso meio. É o teste da comunhão, queridos, nós somos reprovados. Por que não, queridos, proporcionar para os nossos irmãos condições deles estarem em uma situação melhor do que a nossa? Você acha que Deus, queridos, vai escolher para pastor uma pessoa egoísta? Não, porque o coração de um pastor, queridos, tem que ter o desejo de quê? De que as pessoas cresçam, de que as pessoas evoluam. Então, Abraão, ele não foi reprovado nesse teste, não, por quê? Porque ele deu a Ló a oportunidade, queridos. E aí, logo em seguida, queridos, Abraão teve que passar pelo teste da luta. E a gente vive correndo desse teste da luta, né, queridos? Agora nós estamos passando por um teste da luta aí, ó. Sabe? E eu pergunto para você, como é que você está? Você está com medo ou está lutando? Você lembra que eu falei para vocês que esse momento que nós estamos passando, o pior é o medo? É o medo, queridos. Espera aí, queridos, nós somos filhos de Deus. Se tiver que ir para o céu, vamos lutando. Vamos batalhando, não vamos entregar os pontos, não. E Abraão, queridos, ele passou quando ele derrotou os reis ali confederados, Abraão ele derrotou uma multidão, você que está assistindo o Gênesis, você teve a oportunidade de ver ali, né? e eles representaram ali um exército ali, de uma forma bem modesta, viu? porque foi muito mais gente queridos, e Abraão ele não teve medo, por quê? Porque ele tinha consciência que Deus estava com ele, se ele fosse olhar pela quantidade de homens que estavam junto com ele, e pela quantidade de homens que, aquele, que aqueles reis confederados, cinco reis juntos ali tinham, queridos, ele ia ver que pelas condições humanas, ele não ia ter condições de vencer aquilo nunca. Mas por que, que ele foi, queridos? Porque ele sabia que era uma prova, é um teste, e ele decidiu lutar. E ele foi e lutou, queridos, e venceu. Aí depois, queridos, ele passou por um testezinho também, que todos nós vamos passar, e tem muita gente, queridos, dentro da igreja, pobre, miserável, porque não passa por esse teste, que é o teste das riquezas. Abraão passou por esse teste, queridos, das riquezas, quando ele disse não as riquezas de Sodoma, quando o rei ofereceu para ele, e ele falou, não, não quero não, rei, porque senão depois vão falar que Abraão enriqueceu por causa de você. Aí eu pergunto para você, queridos, pastor, mas esse teste acontece? Acontece, queridos. Tem muitas coisas, queridos, que chegam até você, mas não é para você pegar e você acaba pegando. Pastor, mas isso já... Queridos, comigo, aos 42 anos de idade, já aconteceu várias vezes esse teste. Então, eu tenho certeza que se você tem 30 anos, já aconteceu com você também. Já aconteceu com você também. Às vezes, queridos, até oportunidade de você pegar, pega uma pessoa, um irmão passando dificuldade, aí vende o um carro barato e você todo feliz, é bênção de Deus, é bênção para você, mas é sofrimento para o seu irmão, seja uma pessoa justa, se você quer comprar o carro do irmão, fala, irmão, eu estou vendo que você está tomando prejuízo, eu vou pagar o valor justo para você, Abraão agia dessa forma, queridos, por por isso que Deus prosperou a vida dele, tem muita gente dentro da igreja, queridos, que não prospera, queridos, que não vai para frente, porque é reprovado nesse teste de riquezas, tudo que está fácil, a pessoa vai e pega, oh, queridos, espera aí, quem está preparado, queridos, para a prova, fala bem assim, ué, mas esse trem está fácil demais, não é pastor Márcio? Ué, esse trem está esquisito, não é irmão Cléber? É muita, é muita vontade minha sendo, sendo, sendo aceitada, ajeitada aqui em pouco tempo. Tem que vigiar, tem que vigiar, queridos. E nesse teste, queridos, muitas pessoas são reprovadas. Abraão poderia falar bem assim, não, mas eu peguei porque eu libertei o rei e ele me deu um presente. Não, Abraão, não foi você que libertou, foi Deus não foi você, é Deus queridos, não sei se você conseguiu compreender, é Deus, é Deus. Outra coisa queridos, o teste da paciência, esse Abraão fracassou, esse Abraão fracassou queridos, quando ele fracassou em ceder as pressões de Sara, arranjando um filho com a escrava H., Queridos, muitas vezes, queridos, nós fracassamos nesse teste da paciência, porque nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Sara queria que Abraão tivesse um filho de forma rápida, e ela arruma, arruma, arrumou a maior encrenca que ela pôde arrumar para os seus filhos, para a sua geração, para o seu marido. Depois, o coitado do Abraão teve que colocar o menino para fora mas Abraão não colocou porque Sara mandou não o erro de Abraão queridos foi ter ido na ideia dela no início se Deus falou que ia fazer dele, que ia abençoar Sara ele deveria esperar, se Deus falou que vai te abençoar queridos você precisa esperar, para de tentar manipular as coisas para as coisas poderem acontecer e ele foi reprovado, né? ele fracassou e aí queridos, teve o teste maior que foi o teste do maior amor, queridos, né? este foi o supremo teste que Abraão enfrentou, e nós lemos aqui, queridos, que esse teste, queridos, ele teve muita dificuldade, queridos, nem todas as situações, queridos, quando nós olhamos para Abraão aqui, para a vida dele, nem todas as situações que vivemos é um teste de Deus, às vezes, queridos, você está sofrendo, eu, nós sofremos por causa do nosso próprio pecado, é a palavra de Deus nos dá base para isso, nós vimos aqui queridos, Abraão sofreu no Egito, sabe, em Gerar pelo seu próprio pecado, mas as provas queridos, enviadas por Deus, são para o nosso bem, pastor, como é que prova é para o nosso bem? É, quer ver, abra sua Bíblia lá em Tiago, vai lá para o finalzinho da vida, da Bíblia, Tiago capítulo 1 Olha só o que, que a palavra diz, ó. Verso 1, nós vamos ler até é, capítulo 1, verso 2 até o 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeito íntegros e em nada deficientes, quer dizer, quando nós olhamos queridos, prova é coisa boa, e você vai ver para que Deus usa as provas daqui a pouco, mas aí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque tem gente que não sabe distinguir o que é prova e o que é tentação, precisamos distinguir entre provações e tentações, e aquilo que eu falei para vocês, as tentações queridos, elas vêm dos desejos pecaminosos que estão dentro de nós. Quer dizer queridos, Deus não vai usar para te provar nada que é relacionado ao seu desejo, isso é tentação, Deus nunca queridos vai usar uma mulher para provar um homem, porque Ele sabe que isso é tentação, e o que, que nós temos que fazer de tentação? Fugir queridos, é problema nosso, aí seria fácil demais né, Deus resolver tudo para nós, e nós vamos fazer nada? Não, tem que fugir, tem que ir da tentação. Quer ver? Tiago mesmo aí, capítulo 1, vai lá para o verso 12, diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o ama. Ninguém ao ser tentado, olha só, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz então a cobiça depois de haver concedido, dá a luz ao pecado, e ao pecado uma vez consumado, gera a morte, não vos enganeis meus amados irmãos, olha só que interessante queridos, por isso que nós temos que tomar cuidado queridos, com as tentações, as tentações normalmente ela é gerada o quê? Pela cobiça que tem em nossos corações, e o inimigo sabe disso queridos, o inimigo sabe o que o homem deseja, o que a mulher deseja, o que o homem cobiça, o que a mulher cobiça. Ele sabe, queridos, o problema do dinheiro, das riquezas, que todo mundo almeja. Então o inimigo, ele vai usar essas coisas, queridos. E muitas vezes, queridos, as tentações, elas parecem lógicas e as provações sem sentidos, né? A tentação é lógica. Ah, pastor, eu estou sendo tentado, né? poxa vida, tem uma oportunidade aí boa, aí mas é um dinheiro, eu acho que não é muito legal, né, queridos, é tentação, parece lógico, por quê? Porque sempre você vai falar bem assim, não, eu tive essa oportunidade, eu estou precisando de dinheiro, sempre você vai estar tá precisando de dinheiro, ah, pastor, né, eu estou sendo tentado lá no meu casamento, né, uma mulher está dando em cima de mim, um rapaz está dando em cima de mim, porque eu estou com problema no meu casamento, querido, sempre você vai ter problema no casamento, abre os seus olhos, sempre você vai estar passando por um momento de luta no seu casamento, sempre você vai estar passando por dificuldade, quando você compreende, queridos, essas tentações, você consegue fugir delas, e é isso que nós, filhos de Deus, queridos, temos que entender, que nem por exemplo mesmo, olha só essa prova de Abraão, por que esperaria Abraão 25 anos por um filho? Por que daria Deus um filho a Abraão para depois pedir a Abraão para sacrificá-lo num altar, queridos? Olha só que interessante, você nunca parou para pensar nisso? Normalmente, queridos, prova, provação é uma coisa sem lógica, não tem nexo, é uma coisa que você não consegue compreender, mas se Deus falou para você, faça. Não queira entender tudo. No reino de Deus, queridos, é assim, você vai ter dificuldade de entender. Né? Outra coisa aqui, queridos, ponha os seus olhos na promessa e não nas explicações. Tem muita gente que sofre na igreja, queridos, porque quer explicação para tudo. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Deus, Ele não tem por obrigação explicar nada a seu ninguém entenda, às vezes você está passando, vê um irmão passando por uma luta, por uma dificuldade, está passando por uma prova, você vê aquele irmão sorrindo, você começa assim, mas eu não entendo isso, mas eu não compreendo. Queridos, as coisas de Deus é difícil de compreender nossa fé queridos, ela não será realmente testada, até que Deus nos peça para suportar o que parece impossível, a fazer o que parece exagerado e a esperar o que parece impossível. Se você olhar para Abraão queridos, caminhando para Moriá com o seu filho Isaac, para José na prisão, para Moisés queridos e o povo de Israel em frente ao Mar Vermelho, para Davi na caverna e Jesus no Calvário queridos, a lição é a mesma... Nós vivemos pelas promessas, queridos, e não pelas explicações. Queridos, vai querer entender porque que Deus tirou o povo lá do... A gente entende porque a gente sabe o desfecho, né? Mas imagina só, você sair da escravidão e de repente dar de frente com o mar e o exército vindo atrás de você. Você vai ver assim, poxa vida, Deus me tirou de lá para quê? Para a gente morrer aqui? Foi o pensamento da maioria foi o pensamento da maioria, queridos, entenda uma coisa, o desejo de Deus será sempre manifestar a glória dEle, como é que Deus vai manifestar a glória dEle, fazendo coisas na sua vida que você e ninguém consegue explicar, entenda isso queridos, Deus manifestou a glória dEle, na vida de José, na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Davi queridos... Loucura, aquele menino ia enfrentar um gigante, né? Loucura. Hoje a gente tem medo até de cachorro, queridos. Às vezes você está lá com seu filho lá e... Não, não, não entra lá não, o cachorro vai te pegar. Deixa o menino correr do cachorro, isso é bom. Né? Às vezes mesmo eu vou na, 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 na casa da irmã Naná e a Valentina tem medo de cachorro. Entra aí logo menina, para de ficar com medo. Mas se o cachorro morder, se o cachorro morder a gente dá um jeito depois... Tem que aprender, queridos. Né? Quem está mais aí, do, quem está abaixo dos 40, 45 anos aí, rapaz, o que você já fez de presepada lá atrás, hein? Sabe, queridos? Tinha um senhorzinho aqui no Califórnia que ele tinha uma plantação de cana. Eu era moleque, queridos. E esse senhorzinho, ele tinha uma espingarda de chumbinho que ele armava com sal. Você sabe qual que era a diversão minha dos meus irmãos, queridos? era entrar dentro do canavial dele para pegar a cana, só para ele sair correndo atrás da gente, dando tiro. Ó, oh. eu morava ali em frente à costran, sabe aquela costran ali, que tem a pedreira ali? Sabe qual que era a minha brincadeira, queridos, quando eu tinha 14, 15 anos? Era entrar dentro da costran, provocar os guardas para sair correndo no meio do mato dos guardas. Vai dizer que você nunca viu, gostou de viver uma aventura na vida? é. Aí você fala bem assim, pastor, mas você é doido, queridos? Era a diversão que a gente tinha. A gente não tinha videogame, né? Que você ficava passando de fase para aquelas lutas, aquelas guerras complicadas, né? O mesmo jeito que você gosta de jogar um videogame, passar por guerra, desafiar inimigos, a gente gostava, só que o nosso era na prática. É o mesma, mesma, mesmo gosto, né? É o mesmo gosto. Então, queridos, não tem explicação, queridos, não tem explicação. Sabe, queridos? A gente tem que aprender a entender, põe os seus olhos nas promessas e não na explicação. Quando Deus nos envia, queridos, uma prova, a nossa primeira reação é o quê? Quando Deus envia uma prova, qual que é a nossa primeira reação? Você não vai lembrar, mas na hora que eu falar, você vai lembrar. Por que eu, Deus? Por que eu, Deus? Por que comigo, Senhor? Não é a primeira reação? Tanta gente para sofrer isso porque eu, Senhor. Tanta gente lá na igreja, porque eu vou ser diácono, Senhor. Porque o Senhor está chamando eu para ser diácono. É a primeira reação nossa, queridos. Tem um aí que. Cadê? Está no culto aí hoje. Deve estar. Tá. Eu vi ele aí. Deus está chamando ele para ser diácono há mais de cinco anos. E ele só correndo do chamado de Deus. Deixa ele. Daqui uns um dias nós coloca um terno nele e joga ele ali na frente para ele ficar esperto. Ele deve estar lá junto com os diáconos, não tá? Está aí junto com os diácnos, não tá? Aí, ó, é sem vergonha. Além de tudo, é sem vergonha ainda. <risos> então, queridos, a gente. Por quê? Nós queremos explicações, queridos. E Deus ele já tem razões. Você não precisa buscar uma explicação, por quê? Por que, que eu falo para você ler a Bíblia? Porque Deus já dá as razões dele na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai identificar a prova você vai saber por que, que você tem que passar pelaquela aprovação. Quer ver? Abra a sua Bíblia ali, vamos um pouquinho para frente aí em Pedro. Você está em Tiago, vai em Pedro, 1 Pedro 1, nós vamos ler aqui 1 Pedro 1, do verso 6 ao 9. Um dos seis ao nove, cadê? Está aqui, ó. Ó, queridos, eu acho que eu preciso fazer uma consulta de vista, que as letras da Bíblia estão tá ficando pequenas, viu? 42 anos, né, já... É. Vamos ver, né? Diz assim, queridos, a palavra de Deus, Nisso exultais... Embora, ó, embora no presente, por breve tempo, é necessário que sejais constristado por várias provações, presta atenção aí, Hermson. para que uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, é, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Queridos, qual que é aqui o principal motivo, queridos, de nós passarmos por provação para que haja uma purificação da nossa fé? Para que a gente comece a acreditar, queridos, realmente que Deus vai fazer o sobrenatural. Outra coisa, queridos, volta aí em, em, em Tiago, um pouquinho aí para trás, aí em Tiago, onde nós lemos lá, um... Do 2 ao 4 Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria O passado por várias provações Sabendo que a aprovação da vossa fé Uma vez confirmado Produz perseverança Olha só Deve ter ação completa Para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficiente Sabe o que Deus usa a Para aperfeiçoar o nosso caráter a gente precisa ter um caráter aperfeiçoado, queridos, e Deus usa aprovação usa para aperfeiçoar o nosso caráter, você lembra que eu falei aquilo lá para você, poxa, o irmão está passando por luta, eu quero pegar o carro dele, ele está vendendo mais barato, eu vou aproveitar essa oportunidade, isso é caráter, queridos, se você falar bem assim, não irmão, que isso, eu vou pagar o preço justo, aquilo que, que o seu carro vale, e você queridos, o que, que você está fazendo? Você está mostrando ser um bom caráter, né? você vai vender um carro, o carro está com um problema, você arruma o carro antes de vender, isso é caráter queridos, e eu vou falar um negócio para você, enquanto você não tomar vergonha na sua cara e não melhorar o seu caráter, essa aprovação não vai embora, pastor eu passo uma luta financeira, porque às vezes você é um mau caráter financeiramente, Sabe, queridos, a gente tem que, tem que ver, então, ó, Deus ele vai usar a prova para quê? Para aperfeiçoar o nosso caráter. Por isso, queridos, se você for uma pessoa inteligente, você está passando por provação, reconheça que é uma provação de Deus, e fala, ao invés de pedir para o Senhor tirar a provação, fala, Senhor, aonde que eu tenho que mudar? Mostra para mim aonde que eu tenho que melhorar. Queridos, eu fiquei quatro anos num deserto. E não ficou só eu não, ficou eu e minha esposa. Minha esposa esteve comigo, coitada, e era para Deus tratar o meu caráter. Queridos, foi impressionante. Quando eu reconheci que o problema era eu, eu orei e falei, Senhor, onde que eu tenho que mudar? Na hora, queridos, a luta sumiu, a luta passou. Então, queridos, a gente tem que entender, então Deus vai usar a aprovação para o nosso caráter e vai lá em, em, se você não conseguir rápido ali, o pastor Rafa, ele coloca em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7, diz assim ó, para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha só que interessante, queridos. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de, e de boa vontade. Pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte, para que, que Deus usa a, a prova queridos, olha como é que Paulo estava aqui queridos, Paulo ele falou, eu sinto prazer nas fraquezas, queridos a provação de Paulo foi difícil, um espinho na carne, mas por que, que Deus colocou para nos proteger do pecado, Deus ele tinha que proteger Paulo do pecado, Paulo não poderia pecar, e como que Deus fez isso? Provação, Deus precisa proteger você do pecado queridos, provação, Por que, que Deus não dá tudo para você, tudo o que você quer, porque você é novo, porque você não vai valorizar. Porque você vai pecar, você vai querer fazer a sua vontade, você vai querer esbanjar com seus prazeres. Né, queridos? Por que, que você não dá na mão do seu filho de oito anos de idade, mil reais, quinhentos reais? Porque você sabe que ele não sabe lidar com aquilo. Então, Deus, queridos, ele coloca aprovação para quê? Para nos proteger do pecado. Outra coisa que nós temos que aprender, queridos, dependa totalmente da provisão de Deus. Abraão, queridos, ele tinha que aprender a depender totalmente da provisão de Deus. E Abraão foi reprovado no teste da fome, queridos, ele achava que a provisão estava no Egito. Você acha que a provisão de Deus está onde? Está no seu trabalho? Está nas suas mãos? Está na sua inteligência? Reconheça o quanto antes, queridos que a provisão ela vem de Deus para a sua vida, porque se você não reconhecer isso, você pode ter certeza que Deus vai mandar aprovação, então quando nós olhamos queridos para a palavra de Deus, a gente vai ver que nós temos que depender totalmente, duas, duas expressões revelam o ênfase dessa passagem, olha só, que nós vemos lá em, em Gênesis 22, do 6 ao 14, Deus proverá para si, olha só Abraão, ele já estava sendo aprovado ali ó, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, está no versículo 8, aí queridos, um pouquinho para frente, ele é questionado de novo, e, a, e ele fala bem assim, o Senhor proverá, então você entende que à medida que subia o monte Moriá, Abraão estava seguro de que Deus iria prover as suas necessidades, foi na luta queridos, foi na prova que Abraão, ele pôde ver que Deus era um Deus provedor, a gente acha que tudo queridos, que o irmão é provedor, que o pastor é provedor, mas isso não é a intenção queridos, é Deus que é o provedor, e nós temos que ter isso em nossos corações queridos, Abraão ele não podia mais depender das pessoas, você lembra que eu falei da esposa? Muitas vezes é a esposa que resolve os problemas, muitas vezes é o marido que resolve o problema, na hora desse problema Sara estava com Abraão, não, Sara não estava com Abraão. Muitas vezes, meu querido, você vai ter que passar pela prova sozinho. Né? Muitas vezes, então quer dizer, Abraão estava ali na prova, Sara havia ficado em casa. Uma, que eu acho, não está escrito, que Abraão não deve nem ter falado com ela. Imagina se Abraão fala para ela, ó, oh, Deus pediu o Isaac, estou indo ali levar ele, ó, vou passar o cutelo no pescoço do menino. Imagina, queridos, você tem uma mulher aí na sua casa, não tem? É, Né, Débora? Imagina, Débora? É, às vezes umas coisinhas menores, né, Débora? Já dá encrenca? Imagina se fosse passar o cutelo no fio. É, misericórdia, irmão. Misericórdia, essa mulher ia ficar brava para cima de Abraão, hein? E a mulher, quando fica brava, querido, parece, que elas parece que elas crescem uns dois metros é impressionante como parece que crescem os dois metros, então queridos, os dois servos também não estavam mais, você viu o que que Abraão falou para os servos, ficam é, então não tinha ninguém queridos, os dois servos já não estavam, eles ficaram aguardando no campo, somente Abraão e Isaac queridos, caminhou junto a, a moriá agradecemos a Deus pela família, pelos amigos, sabe queridos, mas haverá prova que teremos que enfrentar sozinho e foi nessa prova queridos, que Abraão enfrentou sozinho, que Deus proveu o Cordeiro, e aonde queridos, o Senhor provê as nossas necessidades, aonde que o Senhor provê as nossas necessidades, preste atenção queridos, na vida de Abraão, Abraão ele estava no lugar que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, na hora que Deus mandou, por isso Deus proveu para ele, nós não temos o direito de esperar a provisão de Deus se nós não estamos no centro da vontade dEle. Como é que você quer esperar a provisão de Deus se você está fazendo o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer? Né? Tudo é do seu jeito. Se não for do meu jeito, eu não vou. Sabe, queridos? Se não for do meu jeito, eu não quero. Né? Aí depois quer que Deus prove? Não, quem tem que prover é você, está tudo do seu jeito. Ué, se você quer a provisão de Deus, faça tudo do jeito de Deus. Faça tudo da maneira certinha, da maneira correta, queridos. Que você vai ver a provisão de Deus na sua vida. Né? Quando o Senhor provê as nossas necessidades. Quando que o Senhor provê as nossas necessidades? Exatamente quando nós temos a necessidade. Nem um minuto antes e nem um minuto antes depois, e do ponto de vista humano, queridos, isso pode parecer muito tarde, mas Deus nunca chega atrasado, a necessidade de Abraão, queridos, era naquele momento, e Deus agiu naquele momento, o Emerson falou comigo esses dias, a gente estava conversando e a gente estava falando sobre fé, e ele falou uma coisa interessante que ele leu num livro, que fé é o quê queridos? É você estar tá num avião e o avião está caindo, e o que, que você vai fazer? Você vai ter que ter fé que quando chegar lá no chão, Deus vai dar um jeito e esse avião vai dar um jeito de fazer uma, uma pousagem segura. Fé é o quê? É permanecer no avião ou pular do avião? Se você pular, filho, você vai morrer do mesmo jeito. Né? Só que aí você vai estar fazendo a sua vontade. Agora, se você tem fé, você vai ficar lá dentro da... oh, É difícil, hein, Hermes? É, é confiar no piloto. <risos> Confiar no piloto, queridos. Então, queridos, às vezes a gente acha que parece, mas não é, queridos. Não é. Deus, Ele sabe o tempo certo, o tempo que você precisa. Não é no seu tempo, queridos. Tem coisas, queridos, que eu e minha esposa, nós fizemos planejamento para conquistar quando nós casamos. E a gente, nós achamos que íamos conquistar rápido e até hoje não conquistamos. Só que hoje nós estamos mais tranquilos, por quê? Porque nós sabemos que tudo tem o seu tempo tudo é no tempo certo, queridos, quando você estiver na provação, deixa o seu orgulho de lado, e procure glorificar o Senhor, em tempos de provações queridos, é muito fácil pensarmos apenas em nossas necessidades, em nossos fardos, sabe, em vez de focarmos a nossa atenção em trazer glória para o nome de Cristo, Normalmente perguntamos como eu posso sair dessa situação de provação, né? Em vez disso, deveríamos perguntar como eu posso trazer a glória de Deus, o nome dos, como eu posso trazer a glória do nome do Senhor nessa provação. E é isso que nós precisamos aprender, queridos. Quando você está passando por uma aprovação e você sabe que essa aprovação é de Deus, queridos, você sente prazer em passar por ela, porque você fica pensando, poxa vida, isso é uma oportunidade para mim poder glorificar o nome do Senhor. Isso é uma oportunidade para mim glorificar o nome do Senhor. Senhor, obrigado por essa aprovação. Eu estou numa aprovação, queridos, na minha vida já tem o quê? Tem quantos anos já? Dois anos, Débora? Um ano e meio? Um ano e meio mas queridos, eu estou ali firme nessa aprovação, já tive vontade de fazer a minha vontade, fazer o que eu quero, mas eu falo, não, quem vai ser glorificado é o nome do Senhor. Então nós precisamos aprender isso, queridos, nas provas, queridos, olhe para a frente, olhe para o que Deus tem para você, para de ser imediatista, você com esse jeito seu imediatista, de querer as coisas tudo do seu jeito, já passou 10, 20, 30 anos e você não chegou a lugar nenhum então se eu fosse você, eu parava de ser imediatista e falava, Senhor agora o negócio é com você, vai na minha frente Senhor, que o Senhor vai resolver, existe sempre um fim glorioso, queridos, depois das provas de Deus, ele não desperdiça sofrimento, olha só que interessante queridos, Jó, ele diz o seguinte, né, Jó, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, seria eu como ouro, sabe quanto que Jó falou isso queridos, Jó falou isso no capítulo 23, exatamente no versículo 10, Jó foi abençoado no último capítulo do seu livro, depois da metade, Jó ele falou isso no meio da aprovação queridos, e Jó é um homem abençoado, porque Jó mesmo na aprovação, mesmo os amigos dele falando que ele estava sofrendo porque ele tinha pecado, Jó falou bem assim, não, de jeito nenhum, Deus ele pode me testar que eu vou ser como ouro, ele sabia queridos o que, que ele era diante de Deus, e ei, deixa eu falar um negócio para você aqui, você sabe quem você é diante de Deus, ninguém precisa falar isso para você, na mesma forma que Jó sabia que se Deus provasse ele, ele sairia como ouro, você sabe como você vai sair se Deus te provar, eu não preciso vir aqui e jogar isso na cara de ninguém queridos, porque cada um sabe a condição que vive você sabe os pecados que você comete, você sabe que você está aqui na igreja, você está buscando a palavra de Deus, mas a sua mente está lá naquele pecado que você quer cometer, Deus sabe queridos, agora o interessante é o seguinte, é você saber o que vai sair de você depois da aprovação, e você sabe, o problema é que você não tem coragem de assumir, um dos personagens que eu mais amo na Bíblia, queridos, é Jó, porque mesmo os amigos dele falando que, ah Jó, isso acontece quando o homem peca, você tem que rever a sua vida, você tem que rever, e as pessoas falam isso, queridos, quando a gente está no meio de luta, o que eu estou ouvindo, queridos, nesses um ano e meio aí de luta, sabe, a gente escuta algumas coisas, queridos, mas eu sei quem eu sou na presença do Senhor, quando você tem consciência do que você é na presença do Senhor, você não tem medo das provações, queridos. Você fica esperando a oportunidade correta para sair delas e glorificar o nome do Senhor com isso. Então você sabe, muitas vezes aquilo que você pede para Deus, Deus Ele não te dá porque Ele sabe o que você vai fazer e você sabe o que você vai fazer. Você sabe o que você vai fazer. Às vezes, queridos, nós não pegamos dinheiro na mão, por quê? Porque Deus sabe que a gente vai fazer besteira, queridos. Deus sabe, você pega um dinheiro bom aí, na sua mão, aí uma herança, alguma coisa que saiu aí, se querido, você tem que ter aquele pensamento: poxa, isso aqui é para o benefício da minha família, eu vou investir, eu vou fazer isso, eu vou fazer, aí não, sai gastando. E depois pergunta: por que, que Deus não me abençoa financeiramente? É, né? aí fala bem assim: poxa, por que, que eu não arrumo uma pessoa, por que, que eu não caso? Porque até hoje, você nem ajudar sua mãe a lavar a louça, você ajuda? você não sabe o que é cuidar de uma casa, aí depois pergunta ainda, ah, por que, que nada na minha vida dá certo, porque você é orgulhoso, você é prepotente, você é arrogante, você não consegue conviver com ninguém do seu lado, nem os seus filhos te aguentam, né? e a gente percebe isso né Débora, que tem hora que nem os nossos filhos aguentam aguenta a gente, né? e isso é bom queridos, é bom de vez em quando você ter uma conversa saudável com seus filhos. Então, nós precisamos, queridos, entender, nós precisamos olhar para frente. Abraão, queridos, ele recebeu várias bênçãos de Deus, por causa de quê? Por causa da sua obediência e da sua fé. Ele recebeu a aprovação de Deus, queridos. Tudo aquilo que Deus falou que ia dar para ele, queridos, Deus aprovou e Deus repetiu para ele, depois que ele passou para a prova de amor. Abraão, queridos, ele descreveu toda aquela dramática experiência como que adoração. Abraão, ele estava indo sacrificar o filho dele na hora que os servos perguntou para ele onde você vai? Nós vamos ali adorar ao Senhor. Sabe, queridos, ele não via aquela situação como um problema. Ele via como uma adoração. Como é que você está vendo a prova na sua vida? Você está vendo como um problema? O dia que você começar a ver como uma adoração, você vai perceber como que fica mais fácil fazer as coisas de Deus. Como fica mais fácil se entregar ao Senhor. Nós precisamos, queridos, buscar ao Senhor, queridos. E quando Abraão, queridos, ele foi provado ali, ele aprendeu um novo nome do Senhor. Você vê que ele chamou Deus de jeová Jiré, o Senhor proverá. No monte do Senhor, o Senhor proverá e Deus ali, queridos, fez uma revelação maravilhosa, queridos, para Abraão, Deus revelou para ele, queridos, ali, que Jesus, queridos, ele revelou ali Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Deus o proveu, sabe, queridos, para Abraão, Cordeiro, Deus proveu Jesus para mim, e ele proveu Jesus para você, queridos, às vezes, nós achamos que nós somos alguma coisa, e muitas vezes, queridos, nós nos colocamos num pedestal, achando que as pessoas têm que fazer as coisas do nosso jeito. Não, queridos. Nós não somos nada. Nem a salvação, queridos, nós conseguimos sozinha a salvação. Deus, Ele proveu para mim e para você Jesus, queridos. Quando Jesus estava lá na cruz, olha só, queridos, quando Jesus estava lá na cruz, o Pai não enviou nenhum cordeiro substituído para o Seu Filho, nem houve nenhuma voz do céu para salvar Seu Filho o sacrifício maior foi Deus queridos, quando Abraão foi sacrificar Isaac queridos, a gente olha para a atitude de Abraão a gente olha para a atitude do homem e a gente vê o amor de Deus, Deus se compadeceu de Abraão e enviou o cordeiro e aí de repente Deus se colocou na mesma situação de Abraão e Deus fez aquilo para nós compreendermos queridos o quanto ele nos ama, para Abraão queridos ele proveu um cordeiro, mas para o filho dele não para o filho dele não, Jesus foi morto, foi crucificado, porque Deus entendeu queridos que ele era o único que, que tinha condições de prover o cordeiro para toda a humanidade, e nós reclamamos das nossas lutas, nós reclamamos da nossa provação, nós discutimos com Deus, você nunca parou para pensar que Deus entregou o filho dele por você, quem você acha que é para discutir com Deus? Quem você acha que é para cobrar as coisas de Deus? Queridos, depois que eu compreendi isso, queridos, nunca mais na minha vida eu cobrei nada de Deus. Porque eu me senti tão pequeno, queridos, diante de Deus. Nós não temos coragem, queridos, de entregar os nossos filhos por ninguém. Deus entregou o filho dele por mim e por você. E por que, que você questiona Deus ainda? Questiona as suas atitudes questiona as suas decisões, Por que, que a gente fica questionando as pessoas, é, mas fulano isso, fulano aquilo, para com isso queridos, quem decide abençoar, quem decide levantar as pessoas é Deus, quando você questiona queridos, uma pessoa que está sendo usada por Deus, uma pessoa que foi levantada por Deus, você está questionando Deus, aí eu te pergunto, quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar Deus? A fé queridos, obediente de Abraão, agradou Deus de tal forma que o praia abriu a cortina do templo e mostrou para Abraão o dia de Cristo, o Cordeiro de Deus que nos substituiu e nos deu eterna redenção. Abraão queridos é chamado o pai da fé, e nós queridos somos filhos de Abraão, porque nós, queridos, hoje, nós estamos sendo usados por Deus, Deus nos escolheu para nós exercermos a mesma fé de Abraão, e eu te pergunto como é que está a sua fé? A semana passada, queridos, eu até confesso para você, a minha fé estava fraca, a minha pregação até foi a mulher do fluxo de sangue. Só que no fundo, no fundo, queridos, eu sabia que Deus estava no controle da circunstância. Não é porque muitas vezes, queridos, você anda de cabeça baixa, que significa que você não tem fé. Não, é que às vezes é necessário a gente baixar um pouco a cabeça mesmo. Mas eu pergunto para você, como é que está a sua fé? Você crê em Deus, queridos, a ponto de obedecê-lo? Ou não, você continua fazendo as coisas do seu jeito? Você vai aonde quer, escuta quem você quer, faz o que você quer da sua vida, da sua... a vida é sua mesmo, viu, queridos? Quem manda nela é você, eu não estou aqui para você escolher o caminho que você quiser. Sabe, eu não estou aqui para te obrigar a vir para a igreja, aceitar Jesus, nunca vou fazer isso. A minha função aqui, queridos, é pregar a palavra de Deus. A decisão quem vai tomar é você. Se você quiser ir para o inferno, é você que escolhe ir para o inferno, Queridos? se você quer escolher viver uma vida de pecado, quem vai sofrer as consequências é você, às vezes você é jovem aí, né, em vez de honrar o seu pai e a sua mãe, fica vivendo uma vida promíscua, fica fazendo o que quer, fica se envolvendo com o pecado, isso é problema seu, quem vai sofrer lá na frente é você, e você pode ter certeza de uma coisa que você vai colher, e aí, quando você tiver lá com os 30, 40 anos de idade, né? Aí, mãe solteira sem marido, vai falar, assim, bem que o, falo, o pastor falou, por que, que eu não ouvi o pastor? Ou você, homem aí, quando tiver com 30, 40 anos de idade, tiver indo com o seu salário todo para pagar a pensão das besteiras que você fez aí na vida, aí você falar, poxa vida, por que, que eu não ouvi o pastor? Por que, que você não ouviu o pastor? Por que, que você não ouviu Deus? Que Deus grita com você há muito tempo e você não escuta. e eu vou dizer uma coisa para vocês, principalmente vocês jovens, vocês que estão vivendo uma vida promíscua, vocês que estão vivendo uma vida de pecado, vocês que não honrem o pai e a mãe de vocês não, porque amanhã não chora só vocês não, amanhã chora o pai, chora a mãe também, mas não, só pensa na sua vontade, só pensa no seu querer, eu falei aqui uma semana, a semana passada, a gente tem que tomar cuidado queridos, até com quem a gente casa, né, que, queridos, porque a gente está trazendo uma pessoa para dentro da nossa família, e você vai trazer para a sua família o que Essa pessoa que fica praticando o pecado com você? Quem vai sofrer com isso depois são os seus pais, é a sua família, são os seus filhos que vão vir depois, que vão sofrer com isso? Ah não, mas eu gosto de viver uma vida aventureira, um dia a vida aventureira acaba e você vai ter que cair na realidade. Só que aí eu vou te dizer uma coisa, e isso eu falo para você, queridos, na prática. A vida aventureira acaba, mas as colheitas das plantações que você fez durante ela não acaba. Então, queridos, eu quero fazer você refletir nisso. Você crê em Deus a ponto de obedecê-lo? e entrar queridos, sabe, e entrar assim da melhor forma possível ao altar dele, queridos se você ouviu essa palavra, queridos se você crê em Deus, eu vou te dar um conselho, mude a sua vida, conserte a sua vida, para de dar trabalho para as pessoas, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa honesta queridos, Quantas provações Deus vai precisar colocar na sua vida? Você olha que nem, por exemplo, Deus primeiro, queridos, mandou uma provaçãozinha pequena para Abraão. Falou, Abraão, está vindo uma fome aí, mas não vai para o Egito, não. Abraão foi para o Egito. Quantas vezes sua mãe está falando para você, filho, não faça isso, não. Você vai acabar com o seu casamento. E quem vai sofrer com isso lá na frente são seus filhos, Abra a mão dos seus prazeres, abra a mão das suas vontades para glorificar a Deus, você só vai ganhar com isso. Sabe, queridos? Vamos glorificar a Deus com as nossas decisões a partir de hoje.